0: Felizmente Cansada. Entrevista con Daniela Verástegui. Hoy en tu programa Informe Provida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. Hoy les traemos otra edición especial aquí en Informe Provida. Una mujer, líder Provida, esposa, mamá luchona y, bueno, personalmente una querida amiga mía. Su nombre es Daniela Verasti Córdoba. Ella es mexicana, viviendo en la ciudad de Los Ángeles. Ella también es abogada de profesión. Ella es casada desde hace 13 años, tiene cinco hijitos preciosos y ella es ama de casa, emprendedora e influencer, donde ella co comparte en sus redes sociales su día a día de una mujer normal que pone por encima de todo su fe católica de una manera natural y espontánea. Ella también motiva a otras mujeres y defiende la idea de que una mujer Puede ser esposa y madre y al mismo tiempo puede emprender desde su casa priorizando a su familia. También es fiel promotora del Santo Rosario en familia y ella es Provida de corazón. Dalia, Daniela, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Aquí tienes tu casa en Informe Provida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Patricia, muy bien. Muchísimas gracias por la, por la invitación. La verdad es que me
1: siento muy bendecida de estar aquí con ustedes, especialmente contigo, que ya tenemos muchos años de
0: conocernos y hemos formado una bonita amistad. Daniela, mucho, muchas personas te conocen y, y, bueno, realmente todo lo que tú haces a través de las redes, eh, el servicio a tu familia, el apostolado que haces, realmente es admirable. Cuando yo pienso en ti y pienso en tu familia, pienso en la escritura de Josué 24, que dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y bueno, queremos conocer un poquito más de ti, Daniela, de tu infancia. Eh, tú creciste en, en un ambiente católico desde pequeñita. ¿Cómo era la, la familia Verástigui de pequeñitos?
1: Sí, sí, la verdad es que siempre hemos sido un, una familia eh, católica, pero tal vez a lo mejor cuando yo era pequeñita, un poquito más por tradición y, y, y por... Eh, religión heredada, sin embargo, pues no, no conocía tanto mi fe a profundidad como la conozco ya ahora ya por convicción, ya por, por, por mí solita, ya no tanto por, por lo que te han inculcado tus papás, sino que ya, ya me toca a mí hacer mi parte ya solita. Pero sí, sí somos eh, bendecidos de crecer en un, en un hogar eh, eh, católico, y eh, pues ahora me toca a mí, como tú dices, traspasarlo a, a mis generaciones, especialmente pues, a mis hijos.
0: Me encanta el nombre de tu apostolado, Felizmente Cansada, porque en el mundo eso se puede oír como un poco contradictorio, ¿no? Pero bueno, yo quiero leer unos apuntes de Santa Gianna Beretta Mola. San Juan Pablo II la canonizó y, y ella, bueno, ella, ella sale embarazada con su cuarto bebé. Y le encuentran un tumor en el vientre y primeramente como madre, ¿no? Ella da la vida por su bebé y también defiende la vida eh, en segunda parte como médico, ¿no? Los médicos hacen ese juramento de hipócritas de defender la vida. Y bueno, esta mujer realmente es una, una mamá, esposa entregada al señor, eh, también profesional y bueno, ella es de mucha inspiración para muchas mujeres y en uno de sus apuntes que ella escribió en el año 1945 ella escribe lo siguiente el amor y el sacrificio están así íntimamente ligados cuanto el sol y la luz no se puede amar sin sufrir y sufrir sin amar miren a las mamás que verdaderamente aman a sus hijitos ¿Cuántos sacrificios hacen? Están prontas a todo, hasta dar su propia sangre con tal que sus niños crezcan buenos, sanos y robustos. Y Jesús, ¿acaso no ha muerto en cruz por nosotros, por amor nuestro? Es con la sangre del sacrificio que se afirma y confirma en amor. Amemos la cruz. Y recordemos que no estamos solos para llevar la cruz, sino que Jesús nos ayuda. Y como dice San Pablo, en él todo lo podemos. Eh, Daniela, ser mamá no es fácil, es una bendición de Dios, es muy cansado. Pero ¿qué es felizmente cansada y cómo podemos eh, vivir eh, esta vocación con la felicidad?
1: Ay, se me, se me hizo en la garganta con eso que nos acabas de, de compartir porque sí es cierto, somos las, las, las mamás, eh, pues sí, somos ese ser divino que Dios creó, que, que es muy sacrificado, eh, entonces al yo querer compartir y tener una, una comunidad para, poder, para poderles transmitir a, a, pues, a otras mujeres que se sentían en aquel entonces igual que yo, quise un, un nombre que fuera la realidad, ¿no? Y eso es lo que somos las mamás, estamos felizmente cansadas, y no quiere decir que sea una connotación negativa el estar cansado, porque es una realidad, pero estamos felices. o sea, ser mamá y ama de casa es, es, un, es un cansancio que te puede... Es un agotamiento, pero también te da una felicidad, te da una por eso sí, Yo cuando me voy a acostar en, en, en la noche, ya que pues, se bañaron niños, desde donde comé, tareas, mi propio trabajo, eh, darle al, al marido, esto, esto, otro, me voy a la cama con un dolor espantoso de espalda, de pies, hinchados y todo, y digo, lo primero que hago al acostarme es, gracias, Dios mío, gracias, son mis primeras palabras. Gracias porque me diste la oportunidad, me diste los brazos, me diste las piernas, me diste el corazón, me diste para abrazar, para ayudar, para todo, y, y pero estoy agotada, pero estoy feliz y agradecida porque ese agotamiento viene de muchas bendiciones y pues nada más ni nada menos que cinco bendiciones y bueno, mi esposo que es mi bendición principal y... y y pues eso, escogí ese nombre y cuando le pregunté a, a mi esposo, ¿Y ¿te gusta este nombre? A mi familia y a varios, a todo el mundo le gustó. ¿Por qué? Porque se sienten identificadas, porque es un cansancio, como te digo, hermoso.
0: Aparte de todo, creo que ser mamá y ser padre, ¿no? Padre de familia y tener hijitos nos santifica, ¿no? Eh, yo siempre digo que pues ejercitamos las virtudes y crecemos en virtud. Entonces pues ejercitemos la, 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 la virtud de la paciencia. ¿no? De, de, tienes que constantemente morirte a ti misma ¿no? para entregarte a los demás y poner a los demás eh, ante tus deseos. ¿no? Y, y aparte pues ejercitamos más el amor incondicional. Y, y bueno, ser ama de casa realmente es una gran bendición porque ahí podemos encontrar la santidad dentro de nuestra vocación. Y, y tú eres, como, como hemos dicho, esposa, mamá, emprendedora, influencer y todo lo haces. Eh, cuéntanos cuáles son las prioridades en tu vocación, como la orden, y, y cómo puedes eh, encontrar como un balance sano para tu, para tu vida cotidiana, ¿no? Como mamá y como esposa y emprendedora.
1: Pues bueno, mi prioridad número uno es Dios, este es el centro de, de, de nuestras vidas para todo, al levantarnos, al comer, al acostarnos, en camino a la escuela, es siempre Dios. En segun, bueno, no es que esté en segundo lugar, son dos prioridades distintas, pero bueno, eh, es un consejo que siempre me ha dado mi mamá, es que las mamás son súper sabias, es de eh, que pues tu esposo es primero. Entonces, para mí, mi esposo es mi, mi roca, mi centro, mi, mi amor incondicional, mi novio, mi amigo, mi mejor amigo, mi todo. Entonces, después, pues, mis hijos completamente, mis cinco hijos. Eh, después, obviamente, soy también hija, soy hermana, soy amiga, eh, también soy eh, tengo mi equipo de trabajo también. Entonces, yo creo que, si estás bien con el primero, que es el jefe de todos, que es Dios, yo creo que todo, toda esa pirámide del rol que somos las mujeres está bien, ¿no?
0: Así es. Y, y mira, eh, Daniela, yo tuve una experiencia de pequeñita eh, en mi hogar. Desafortunadamente, nosotros no practicamos nuestra fe católica, nos, no rezamos como familia, eh, y, y bueno, yo no conocía de Dios y cuando yo estaba pequeña, eh, mis padres tuvieron problemas en el matrimonio y mi mamá empacó sus maletas y nos dijo, nos, yo me voy de esta casa, yo ya no quiero estar casada, yo no quiero estar en esta familia, eh, yo me siento como un pajarito en una jaula de oro porque yo aquí soy la esclava de todos. Eh, yo estoy perdiendo mi vida, no estoy haciendo nada con mi vida, eh, solamente limpio y cocino. Y estoy al, al tanto de todos y yo qué, ¿no? Y yo quiero empezar a vivir mi vida. Y mi mamá, eh, pues, se va de la casa. Y, y bueno, eso, eh, desde chiquita me creó una herida muy grande. Y yo creía de pequeñita que, que los hijos destruyen tus sueños, realmente. Y, y, bueno, esta herida, desafortunadamente, me llevó a tener tres abortos. Yo salí embarazada a los 19 años. Eh, yo quería ser exitosa. yo tenía buenos estudios, yo tenía una carrera y, y yo no quería ser esa jaulita, esa, ese pajarito en esa jaulita de oro. Entonces, bueno, desafortunadamente yo creía que los niños destruían tus planes, y tus metas y te dejaban y, y mataban tu vida, ¿no? Yo pensé que era el, 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 el fin de mi vida. La sociedad también transmite estos mensajes a los jóvenes hoy en día, especialmente todo este movimiento eh, de las feministas radicales, ¿no? Eh, y, y bueno, Daniela, ¿es cierto que un bebé destruye tus sueños?
1: Uy, mira, yo te voy a decir algo. No he
0: sido yo más
1: feliz, más exitosa en mi trabajo, en lo que hago como mujer, como influencer, que entre más hijos tenga, más feliz soy, más felizmente cansada, más proyectos tengo. Y justo ayer hablando con, con mi esposo, que nos fuimos a, a cenar por ahí ya después de que Dije, niños, ya, me toca irme con su papá. ¿Podemos ir contigo? No, somos papá y mamá nada más. Necesitamos platicar y <risa> Y justamente estábamos hablando de, de, de eso, de que como cuando empezamos con nuestra primera hija, nuestros miedos, todo. Y ahora que nos está yendo a los dos mucho mejor en el, en, en el trabajo, en, en nuestra vida, ahora con cinco hijos. Y le dije, a ver, Alejandro, ¿no? Traía su torta bajo el brazo. Y dice, una torta, un baguette, me dijo. <risa> ¿Por qué? Porque sí es cierto que vivimos en una sociedad donde el tener hijos es como que a la mujer, eh, eh, pues, aplastante decir, no, es que ya te conviertes en ama de casa, te conviertes en mamá y adiós a tus sueños. No, no es cierto. El sueño más grande que debemos de tener todas las mujeres es eh, eh, por el, poder, el poder tener un bebé, el poder casarse, ser amas de casa. A mí no me hace menos mujer si yo le hago de comer a mi esposo, o si lavo los platos, o si atiendo a mis hijos, para nada, al contrario, me siento más realizada, me siento más mujer y como, y como tal, entonces puedo desempeñar otras cosas como emprendedora, pero mi rol principal es ser mamá y esposa, ese es mi rol principal, y no me da vergüenza, y lo grito a los cuatro vientos, soy ama de casa, a veces le pregunto yo a... Uh, cuando estoy tratando de formar mi equipo de trabajo y todo, bueno, y, traba, y y este, ¿qué haces? Este ¿Trabajas? No, no trabajo, nada más estoy aquí en la casa este con mis hijos. Le... ¡Uy, güey güey, espérame! Ese es el trabajo, ese es el trabajo, mayor trabajo que una mujer puede tener y, y como dicen, el menos remunerado, ¿no? Sin vacaciones, sin pagas, y todo, pero nuestra paga es pues, obviamente las bendiciones que Dios, que Dios nos da. Entonces, por ejemplo, yo tenía... Tengo varias amigas que pues, no compartimos eh, eh, nuestra visión de vida, nos une una bonita amistad, pero no, no, no compartimos la misma eh, visión. Y, y me acuerdo que le decía, yo me tengo que ir porque tengo que darle de comer a mi esposo. Ay, ¿por qué no se hace él? pues ¿Qué tiene que hacer que se haga? Le digo, no, a mí me gusta, me gusta atender, me gusta hacerlo de comer. A él le gusta que yo le prepare su comida, mi sazón y todo. Ay, pero le digo, ¿a poco tú no le haces de comer a tu esposo? Pues si yo me hago, le puedo decir, oye, ¿quién? Pero no, él se hace solo, yo me quedé. Y poco tiempo después, pues, se separaron. Eh, ¿Por qué? Porque, como tú dices, meternos en la cabeza que la mujer es empoderada, la mujer tiene el poder y que, que, que somos iguales. No, no somos iguales. Para empezar, no somos iguales. En dignidad de Dios sí somos iguales, pero físicamente no somos iguales. Cada persona, cada hombre, mujer, papá, mamá, tiene un rol distinto en el matrimonio, en la sociedad. No podemos igualarnos. Los hombres no pueden hacer cosas que nosotras hacemos, igual las mujeres no podemos hacer cosas que se les facilita más a los hombres. Entonces, no pasa nada decirlo, ni me siento eh, old fashioned y pasada de moda, ni nada. Al contrario, es lo que quiero hacer en mis redes sociales: resaltar y poner de moda otra vez el ser ama de casa el atender a tus hijos. Yo estoy en mis juntas de Zoom y todo aquí tengo al bebé. Este, hay otras mamás que están amamantando. Hay otras mamás que tienen los hijos corriendo por acá atrás y todo. Y qué hermoso, es parte es, es parte de, 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 de eso. Es parte de ser mamá, es parte de ser también emprendedora. Pero el hecho de que tú trabajes, tengas un puesto importante, tenga, no quiere decir que está peleado con la maternidad. Así es que eso es lo que hago también en mis redes sociales, promover la familia, promover el rol de la mujer, promover el, 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 el matrimonio, promover el ser mamá, eh, promover el rosario, los valores, los principios, pero de una manera como soy, divertida, como <risas> natural, alegre, no de golpe de pecho, no de, de la no para nada. Simplemente vivir una vida normal, siempre poniendo a Dios como primera como primera posición.
0: Me encanta lo que dices, esto del servicio a tu marido, ¿no? Porque eso es parte de la vocación. Eh, yo siempre le, le aconsejo a los padres de familia, si tienen pequeñitos, si tienen varones y niños y niñas en sus hogares, eh, eh, Enseñarles a los hijos eh, esa responsabilidad en, en, en casa, ¿no? por ejemplo las niñas, eh, ya cuando estén en una edad adolescente enseñarlas a cocinar, enseñarlas a limpiar la casa, enseñarles oh, y prepararlas para esa vocación que tal vez ellas tengan como en el matrimonio y también los varones, no enseñarlos de nuevo a volver a trabajar afuera en el jardín, a sacar la basura, Uh, para que el hombre pueda enseñarse a ser responsable. Yo he conocido muchos jóvenes que se casan jóvenes y la chica no sabe hacer nada a casa y él tampoco no sabe trabajar y se encuentran, como tú lo has dicho con tu amiga, en una crisis matrimonial. Entonces todo esto es tan importante y al final de todo, Daniela, cuando nosotros eh, llegamos al cielo y Dios nos pide cuenta, no nos va a pedir cuentas, dónde viajamos, qué carrera tuviste, nos va a venir cuenta cuánto amaste a tu marido y cuánto amaste a tus hijos. Eh, eso es realmente encontrar la santidad. Y, y eso es lo que le importa a Dios. Y el, el éxito de Dios es eso: es el amor y el servicio en nuestra vocación. Y bueno, como lo has menciono, mencionado, tú tienes pequeñitos en casa y tú eres provida, tú eres una mujer muy provida. Eh, ¿Cómo has logrado tú hablarles a tus hijos sobre este tema tan pesado del aborto? ¿Cómo los padres de familia pueden empezar a hablarle a sus hijos sobre el aborto y la realidad, la cruda realidad de las secuelas?
1: Mira, tengo la bendición de que mis hijos están en un, en un, mis hijas, que los chiquitos todavía no, no van, no van, en un colegio católico donde la verdad es que ahí me han ayudado eh, muchísimo a abordar es, estos temas, pero las cosas como son, así tal cual, eh, de hecho hace poquito les acabo de enseñar un video bastante duro, bastante, eh, eh, pues, bastante real lo que es, simplemente nada aderezado, ni nada con florecitas, nada de nada. Y, y la verdad es que quedaron muy consternadas, muy, muy, muy tocadas. Y, y desde ahí, en el rosario, lo primero que dicen, por el fin del aborto, por el fin del aborto, por el fin del aborto. Y, y nada, o sea, les hablo las cosas como son, a ver, las consecuencias. Y no nada más del aborto, es cómo prevenir un embarazo. Desde hablar desde la castidad. Desde la, porque ya, ya el, el aborto ya es como que lo último, ¿ok? Que se pudo haber prevenido desde una buena conversación, desde una buena educación, desde una buena eh, transmisión de, de, de valores, de principios y, y, y más que nada hacer sentir a las, a las mujercitas, por decir, a mis, a mis hijas, que sean seguras de sí mismas, que no tienen que agradar a nadie, que no tienen que. que, que eh, hacer cosas para agradar a los demás siempre que sean seguras de sí misma y ahí es donde me ayuda mucho mi esposo en, en, en eso para que se sienta yo me acuerdo el, el, el amor tan grande que, que tenía con mi papá e, y, y esa seguridad que él me daba de ser su princesa, de ser su, su bebé yo sentía yo no tengo que quedar bien con nadie ¿por qué? porque yo tengo a mi papá o sea, e, ese amor tan grande fue el que a mí me ayudó a ser la persona que soy, a, a no, no, este, de, me acuerdo que, pues, no sé, cuando nos fuimos a, a Canadá a estudiar, pues ya, ya sabes que las chavitas empiezan ahí que, a fumar o cosas o algo, y les digo, pero ¿por qué? Te, ay, si no te están viendo tus papás, hombre, diviértete y todo. Y yo lo único que pensaba en mi corazón era una que iba a ofender a Dios y la otra era mi papá, porque siempre mi papá me decía, mi hijita, la confianza es lo más difícil de ganar y lo más fácil de perder. Y yo romper la confianza de mi papá para mí era lo peor que me podía pasar en el mundo. Entonces, por eso fue mi freno también para yo, pues cuando era jovencita, hacer muchas cosas también, pues, indebidas, ¿no? Y eso es lo que yo le digo a mi esposo, que tus hijas se sientan amadas, seguras y protegidas por ti para que no tengan, para que su vara sea muy alta y no tengan que querer agradar a ningún tipo que le venga a hablar bonito ni nada, sino que siempre quieran a alguien como su papá. Y curiosamente, mi esposo, eh, encontré un parecido con mi papá en su forma de ser, como eso, eso también es verdad, ¿no? que, que, que te atraen este, los hombres que son parecidos a, a, a tu papá, y, a, y así fue. Entonces, ese fue para mí un, un, un freno. Y, y sí, desde ahora les hablo de castidad, Mi, pues, la más grande tiene 11 años, ya está entrando en, en, en la adolescencia, la, la otra pues tiene tiene 9 años, pero bueno, antes yo creo que ni nos hablaba, ni nos hablábamos de eso, pero ahorita ya el mundo, si no les hablas tú, el mundo, las redes sociales, Hollywood, películas, amigas, este TikTok, les va a hablar antes de que tú les hagas. Entonces es importantísimo los padres de familia aborden estos temas con sus hijos antes de que el mundo los haga y les den una información completamente transversal.
0: Hablando de las películas, tú has de ser una hermana y una esposa muy orgullosa porque tu hermano y tu marido eh, juntos produjeron la exitosa película El sonido de la libertad que ha sido la película número uno aquí en Estados Unidos y ahora también en América Latina. y Muchas felicidades. Eh, y bueno, Gracias. mira, nosotros a veces pensamos que el tráfico de sexo está lejano de nuestros hogares, que se encuentra solamente en las fronteras, y eso no es una verdad. O sea, si un joven está en un aparato y, puede, y envía una foto sexual o, una, una, un, o se toma una foto desnudo y se lo pasa a otro amiguito... Y se hace viral y si esas fotografías se venden, eso ya es un caso de tráfico de sexo desde el hogar. Eh, Daniela, tú tienes niños, eh, ya tienes una hija de 11 años, como mencionas. ¿Qué haces tú como mamá para proteger a tus, a tus hijos eh, del peligro que pueden ver a través de las pantallas?
1: Simplemente no se los doy. Mm. Simplemente no tienen pantallas, no tienen... Eh, tenían... Tenían ahí, porque uno como padre comete el error de, de me acuerdo que sí tenían unas, unas iPads y todo, pero hace poco se las quité, hace como un año, no tienen iPads, no tienen acceso a mi celular. Eh, Mamá, en lo que me estás desenredando el pelo, ¿puedo ver tus videos, tus Reels que has subido? Sí, ahí le estoy desenredando el pelo y yo estoy viendo lo que está viendo, me explico. Eh, pero no tienen teléfono, no, es más, no, es, ni siquiera tienen Audífonos que mi hija de su cumpleaños me pidió mamá quiero unos headphones no hombre si así no me escuchas así tengo que estar teniendo y ahora vas a andar como todos los niños que se ponen sus hoodies y sus iphones y ya lo, y sus este sus headphones y ya los perdimos no le dije no 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 entonces lo más que podamos porque va a haber un momento en que van a tener que enfrentarse a todo eso. Tampoco los puedes tener en una en una burbuja. Les hablo de los temas que están pasando. Yo ya les he hablado por qué no vamos a ir a Disney. Les he hablado por qué no vamos a ver tal película. Les he hablado por qué ya no vamos a ir a Target a comprar. No sé si puedo decir marca o no. <risa> bueno, Ahí le ponen fin. Este, Les he hablado de... de, de de muchas cosas que están pasando en el mundo, pero no quiere decir que por eso yo les voy a prestar un arma que es súper poderosa, que es un celular, ni se los voy a soltar y que se vayan a su cuarto o algo. Inclusive están viendo una película, este tengo que estar yo ahí, aunque sea peje normal y que ya eso, la verdad, para mí ya no tiene sentido porque me he encontrado cada cosa que es para niños, que después digo, Dios mío, ¿para qué se los puse, no? Entonces, pues, es un aprender todos los días, pero no celulares, no, por favor, por favor, se los pido a todas ustedes que me están escuchando, padres de familia, ahí está el arma más poderosa, en los celulares, o sea, la, la, la una hija de una conocida, eh, a sus nueve añitos ya fue expuesta al, al grooming, ya fue nueve años y era que estaba ahí el celular delante de todos. ¿Y, to ¿Y, ¿y en qué momento? ¿En qué momento un predador vino a... a, a ya su inocencia ya se, la ya se la tocaron, ya se la afectaron. En medio de todo mundo. Entonces, no, por favor, también esos juegos que si son de Roblox o de todo ese tipo de juegos donde tienen que, donde tienen que interactuar con otras personas para que les den vidas o bloques, ya no sé ni cómo se llama y todo eso, entonces ahí es donde están los predadores, ahí es donde están los pedófilos eh, eh, captando, porque donde el niño le da clic, donde necesita algo, pum llega, empieza la conversación, se hacen pasar por, por por niños de su edad y después esto y después enséñame esto y a ver, a ver, quiero ver la cámara a ver dónde vives, a ver ya se perdió la inocencia de un niño en un descuido incluyendo que estés ahí tú viendo. Entonces, descargué, quité esos juegos también eh, eh, de, de iPads, de celulares, de todo. Dije, no quiero tener nada de ese tipo de tentaciones. Mamá, ¿pero por, ¿por qué? Pum, les enseñé un video. Esto está pasando. Y me y encanta lo que cual. haces
0: con tus hijos, porque mira, es, haces muy bien, porque estás protegiendo la pureza y la inocencia de tus hijos, como mencionas. Eh, pero eh, también... Tú eh, les enseñas el valor del Rosario, de rezar juntos. ¿no? Eh, es, es, yo quiero que tú nos platiques. Tenemos dos minutos antes de que termine el programa. Eh, muchas familias ya no rezan en familia. Tú eres promotora, fiel promotora del Santo Rosario, pero en familia. Yo quiero que, antes de que terminemos aquí el programa, que nos cuentes los beneficios y los regalos que la Virgen les ha regalado eh, siendo devotos al Santo Rosario en familia cada noche. Lo podemos ver en tus redes todas las noches, cuando prenden y pagan las velitas, con tus niños alrededor de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero cuéntanos, ¿qué ha hecho el Rosario en tu familia, Daniela? Tenemos dos minutos. Mira, nos
1: ha, nos ha unido más. Eh, yo lo que quería era inculcarles el amor al Santo Rosario, incl inclusive cuando yo no esté. no Entonces, hace poquito, por decir, me sentía muy mal de una migraña terrible. Dije, pues ni cómo rezar. O sea, no hay manera de que yo abra los ojos y me ponga a rezar el Rosario. ¿Qué fue lo que oí a mi hija mayor? Uh -huh. Isabela este, le dijo, oye, vamos a poner altar para rezar el rosario que mi mamá no puede. Ay. Bueno, yo lloraba. Yo lloraba de, 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 de emoción de, de, de estar oyendo eso, porque una cosa es que, a ver, mamá dice que vamos a rezar el rosario, niña, no es el rosario, Dios te sale, María niña. Pero cuando ellas por sí solas, cuando fui a también a, a tener al bebé Alejandro, vi en las cámaras cuando mi hija también puso al Santo Rosario, se puso, obviamente, cada una por su lado y todo, pero es la intención, ¿no? Agarran su agua bendita, agarran el rosario, la vela, la prenden, después vuelven a acomodar todo. Es un ritual que se hace todos y a veces yo no les tengo que decir, yo ya salgo y ya está puesto el altar. Ese para mí es el regalo más grande. Eh, mi esposo, todos todos nos ponemos a rezar el rosario. Y ese momento es para mí lo más sagrado que hay en familia, todos estar alabando a nuestra madre del cielo, que es la Virgen de, 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 de Guadalupe. Bueno, y lo, un, rapidísimo, por si mi hija, una de las la chiquitas, la de cinco años, la de seis, pues, tenía cinco, yo siempre, Dios mío, te pido que nunca entre el demonio en esta casa. Da, da, da. Y una vez que le dije, no lo voy a rezar porque me siento mal, se puso, no, mamá, porque va a entrar el demonio en esta casa? <risa> <risa> me dio tanta risa. Le dije, no, mi amor, ya no te preocupes. Pero son cositas, son semillitas que se les van sembrando y se los recomiendo ampliamente. Va a ser tedioso al principio, créanme, va a ser difícil, pero después va a ser el regalo más grande que le puedas dar a tus hijos.
0: Y la Virgen se encargará de proteger siempre a la familia que le tiene la devoción al Santo Rosario bajo su manto de amor. Daniela, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en tu casa Informe Provida. En nuestra página de Facebook vamos a compartir tus redes sociales para que tengas más seguidores. Y gracias por de verdad vivir tu vocación con tanto amor y sacrificio. Y gracias por ser gran ejemplo para muchas de nosotras.
1: No, gracias a ti por invitarme. Invítame más seguido porque sentí que todavía tengo muchas cosas que contar.
0: Claro que sí. Bueno, amigos, esto ha sido todo aquí en Informe Pro Vida. Recuerden que todos los católicos somos Pro Vida y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.